0: Estudo 93. Pai do Senhor, queridos, bom dia. Sou o Pastor Sandoval da Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais. Vamos falar sobre o desenvolvimento da Igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver como uma Igreja que começa formada por judeus em poucos anos tinha alcançado todo o Império Romano serve para que nós meditemos e aprendamos dos princípios utilizados pela igreja primitiva e possamos aplicar em nossos dias. Atos é a continuidade do que o Espírito Santo fez nas vi na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Enquanto que nos evangelhos nós vemos a ação de Jesus ao lado daqueles homens enquanto Ele viveu nesta terra e quando o Senhor, em Atos capítulo 1, está se despedindo dos discípulos, o Mestre diz para eles que eles não estariam só, mas que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra Vamos aprender que dependemos e precisamos Do Espírito Santo nas nossas vidas Porque a ordem dada por Jesus Aqueles quase 500 homens Quando Jesus foi assunto aos céus Esta mesma ordem permanece para a tua vida Para a minha vida nos dias atuais Nós precisamos Ser testemunhas do Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É interessante que quando Jesus está se despedindo, os discípulos não entendem muito bem o que seria isso, o Espírito Santo, nas suas vidas. Mas Jesus deixa bem claro para eles, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Havia... A premissa de que aqueles homens deveriam aguardar em Jerusalém até que viesse essa experiência sobre as suas vidas. Jesus não marcou tempo, Jesus não marcou dia, Jesus não marcou hora. Jesus apenas disse para aqueles homens, aguardem, aguardem que virá uma experiência tremenda sobre as suas vidas que irá mudá-los por completo. E eles ainda idagam ao Senhor. Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel. E Jesus diz para eles, não vos compete saber sobre essas coisas. Apenas obedeçam a minha determinação. Aqueles homens ainda ficam observando Jesus ser elevado às alturas, até que... Dois anjos aparecem e perguntam, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ele não disse que era para vocês irem para Jerusalém? E é interessante, amados, que eles aguardam ainda cerca de dez dias até que pudesse se cumprir nas suas vidas o que Jesus havia dito para eles. Retornamos agora falando sobre a experiência que aconteceu na vida de Pedro e dos demais que estavam com ele reunidos ali no Senaco Algumas pessoas às vezes me perguntam assim Pastor Sandoval, por que, que o, a carta de Paulo, de Paulo aos Coríntios fala que haviam cerca de 500 pessoas Quando Jesus foi assunto e no Pentecostes a mesma epístola Paulo relata que haviam 120 Não sabemos muito bem o que aconteceu para que as 500 não estivessem reunidas juntas naquele lugar. Não nos cabe aqui divagarmos sobre o que ocorrera de fato. O importante é que, como Jesus havia dito, ali no cenáculo, e o saudoso mestre Russell Shedd, em uma das suas obras, vai dizer que era a mesma casa, o mesmo lugar, Onde Jesus havia ministrado a última Páscoa E instituído a ceia do Senhor É o mesmo lugar que eles estão Aguardando a chegada de uma promessa E quando o Espírito Santo vem sobre aqueles homens Eles são impactados de tal maneira De tal maneira que Pedro assume a palavra Diante do questionamento da multidão que estava em Jerusalém Sobre o que ocorrera ali com aqueles homens simples e, como eles mesmos dizem, galileus. Pedro toma a palavra e prega uma mensagem. E, meus amados, a mensagem pregada por um Pedro, cheio do Espírito Santo, faz com que cerca de 3 mil almas se convertam a Jesus Cristo. Devemos pensar na atualidade porque que as nossas mensagens não têm tido Efeito ou eficácia Talvez porque muitos de nós Temos procurado mais depender Da capacidade humana Quando Jesus Cristo mesmo Disse certa vez Sem mim nada podeis fazer Precisamos da presença do mestre Conosco E aquela, aquele grupo de homens Pequenos num, Numa mensagem pregada Em que Pedro Cheio do Espírito Santo Ministra sobre aquela multidão Três mil vidas reconhecem a Jesus como seu Messias E começa o avanço da igreja em Jerusalém e na Judéia E é interessante que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que a cada dia A cada dia eram acrescentados mais e mais pessoas à igreja de Jesus Cristo A tal ponto que os homens considerados os mais intelectuais da sua época Sacerdotes, membros do grupo dos saduceus E muitos fariseus reconhecem Jesus como salvador O que, que aconteceu era a presença do Espírito Santo Na vida daqueles homens Uma igreja que procurava testemunhar A palavra e a ministração do mestre a cada dia Devemos buscar essa ministração para nós nos dias atuais A igreja do século XXI Depende muito do Senhor Porque a ordem de Jesus continua válida Vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém, Judeia, Samaria E até os confins da terra Quero encerrar esse bloco dizendo para vocês o seguinte Uma igreja que ela obedece às determinações de Jesus ela não apenas olha para o seu interior, mas ela olha para fora. Até porque, queridos, o sentido, o significado etimológico da palavra eclésia, ela é um ajuntamento de pessoas chamados para fora. Não existe igreja que apenas atue no seu interior. A igreja, ela mostra... A presença de Jesus e a testemunha de Jesus é na vivência diária com as pessoas que estão fora das suas portas. Como eu costumo dizer, igreja não é aquilo que nós demonstramos quando entramos dentro dos nossos tempos. Igreja é o que nós somos, na vida em comunidade, na vida com a nossa família, na vida na sociedade onde nós estamos presentes. Leve o Espírito Santo com você Quero falar sobre o episódio em que a igreja sai do ambiente judaico E ela adentra no ambiente dos samaritanos Como disse no início deste programa Jesus se preocupava com as pessoas, não só judeus mas com todos os povos E ele deixa isso bem claro para os seus discípulos Antes de ser elevado aos céus Ele diz para eles Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra No entanto, os primeiros discípulos de Jesus apenas focavam para o povo judeu e a gente vai perceber isso muito claramente nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos verificar que a igreja inicialmente se preocupa em pregar para judeus, para prosélitos e para tementes a Deus. Esses três grupos que faziam parte do judaísmo do primeiro século, os judeus, aqueles que haviam nascido de pais judeus. Os prosélitos, aqueles que haviam nascido gentio, mas haviam abraçado o judaísmo como sua religião de fé. E os tementes a Deus, que eram os gentios que, por um motivo ou outro social, não poderiam carregar no corpo a marca de ser judeus. A igreja, nos seus primeiros dias, ela foca nesses grupos Só que Jesus queria que eles avançassem Que eles fossem para outras pessoas Que a igreja alcançasse todos os povos No entanto, a mentalidade daqueles homens ainda estava arraigada A tradições do judaísmo antigo Vamos verificar que os cristãos... Eles continuam indo ao templo judaico Embora se reunindo em casas Mas o referencial que eles têm Ainda é o templo em Jerusalém Jesus já havia dito nos evangelhos Que não ficaria pedra sobre pedra Daquele templo judaico Jesus havia dito já para aqueles homens Que aquele templo não era o referencial para eles Mas que o próprio Deus habitaria dentro de cada um deles. Nos primeiros dias, nos primeiros anos, a igreja não compreende isso muito bem. E é fundamental, queridos, que nós pensemos em que tradições antigas têm nos impedido de caminharmos cumprindo cabalmente aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja, para você que está me ouvindo nesse instante. A intenção de Jesus Cristo é usar a sua vida como meio para abençoar as vidas das pessoas que se deparam com você. Mas para isso é fundamental que rompemos com tradições antigas que nos impedem de comunicar com as pessoas na atualidade. A Igreja precisa rever seus caminhos. Para que ela possa servir de canal de bênção na sociedade em que ela está inserida Lembre-se, o Senhor colocou o Espírito Santo sobre a tua vida Sobre a minha vida Não para que a gente diga que temos poder em nós Mas para que a gente testemunhe da graça salvadora de Jesus Cristo nas nossas vidas O que, que te prende ao passado? Que te impede de comunicar com as pessoas na atualidade. Quero que você pense nisso, porque é isso que Jesus quer que você reflita e verifique para mudar comportamentos e atitudes, para que possamos ser bênção na geração em que estamos vivendo. É para isso que o Mestre nos chamou. No próximo domingo, estaremos refletindo sobre o avanço desta igreja, Dentro de outros povos De outras comunidades Quando a igreja rompeu com o seu passado E avança para o futuro que o Senhor estabeleceu para ela Hoje vamos nos ater à expansão da igreja Entre os povos não judeus Os samaritanos Vamos encontrar o Evangelho chegando a eles em Atos, capítulo de número 7. É interessante que o Evangelho chega por meio de Filipe, uma daquelas figuras que aparece em Atos 6, colocados para poder servir as viúvas gregas que não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Há uma perseguição em Jerusalém, sobre a igreja E aí os discípulos saem pelas regiões circunvizinhas E Felipe, diz o autor de Atos, o nosso irmão Lucas Felipe foi compelido até o território dos samaritanos Compelido no texto em grego Vamos verificar que traz o sentido de ser empurrado Felipe não queria ir para, para o território dos samaritanos uma vez que os judeus não gostavam dos samaritanos. Era um território que os judeus evitavam. O judeu preferia andar com qualquer pessoa, menos com um samaritano. Nesta manhã, quero dizer para você que muitas vezes o Espírito Santo vai te levar para perto de pessoas que você não gosta. Pessoas que talvez você até odeie. Mas o Espírito Santo e Jesus Cristo quer salvar estas vidas. E como essas pessoas poderão conhecer de Jesus? Se você não for o instrumento que Deus empregará para aproximar essa pessoa dele. Samaritano é aquelas pessoas que nós temos dificuldades de relacionamento. Samaritano é, são aquelas pessoas que em algum momento da vida nos prejudicaram. Nos fizeram sofrer, praticaram injustiça conosco. No entanto, quero lembrar a você que o Cristo morreu para salvar todos os homens. E Ele tem investido o Espírito Santo na tua vida para que você se aproxime dessas pessoas e que através de você essas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Pensando nos samaritanos da atualidade. É interessante que Felipe obedece à voz de Deus e ele prega. E talvez ele nem imaginasse que a sua pregação fosse surtir tanto efeito. Diz o livro de Atos, que os samaritanos entregaram suas vidas a Jesus através do instrumento usado por Deus que era Felipe naquele instante. Deus quer te usar na atualidade para alcançar. Os samaritanos modernos. Quem são eles, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Existem vários grupos na atualidade que dificilmente essas pessoas entrarão em uma das nossas igrejas. E quem foi que disse para você que igreja é esse prédio em que a gente se reúne semana após semana, domingo após domingo, meio de semana? Como eu disse no domingo passado, igreja não é ajuntamento de pessoas Igreja são pessoas cheias do Espírito Santo e que saem pelos quatro cantos da terra Testemunhando do Evangelho de Jesus Existem alguns samaritanos modernos que eu quero pensar contigo Como por exemplo, os moradores de rua Os moradores de rua estão aumentando cada vez mais o seu número nas nossas sociedades E a pergunta é O que temos feito como igreja Para se aproximar dessas pessoas Sei de muitos grupos Tanto protestantes Quanto católicos Quanto também de outras ramificações religiosas Que têm trabalhado Com essa população Mas a pergunta para você é E o que você está fazendo Mas pastor a responsabilidade É minha? É sim meu filho o Cristo derramou do seu Espírito sobre a tua vida Para que você alcance essas pessoas A gente vai ver que não é fácil São pessoas que vivem em situações complicadas Situações de sujeira Mas lembre-se É um ser humano que está ali É alguém por quem o Cristo morreu E quem o Cristo quer salvar E o Cristo precisa de você para que você se aproxime dessas pessoas E fale do amor de Deus Mas falar do amor de Deus para esta população Não basta apenas falar com palavras É preciso falar com ações Tenho visto diversas denominações, igrejas atuando Mas precisamos fazer mais Por que você não pensar em realizar cultos nos bolsões em que esses grupos Têm ficado Mas pastor, eles precisam ir para a igreja Não, não, a igreja tem que ir Onde eles estão Ali é o habitat dele Existe uma pesquisa Do clube dos diretores lojistas do Rio de Janeiro Que declara que há Um grupo de pessoas com mais de 20 anos Na atualidade Que nunca moraram Numa casa Eles não sabem o que é ter uma casa O que é ter uma cama Nasceram e vivem nas ruas. A igreja precisa se aproximar e trabalhar o evangelho sobre essas pessoas. Existem também na nossa sociedade um outro grupo de samaritanos, que são pessoas que dificilmente entrariam em nossas igrejas porque nós iríamos torcer o olhar o nariz para com eles. Mas lembre-se, o evangelho de Jesus é para todos Cristo morreu Para que todos possam ser salvos Meus amados Ainda pensando sobre O avanço da igreja Em fronteiras além do judaísmo Como dissemos já desde o início de hoje O evangelho chega aos samaritanos Os indesejados Os rejeitados Aqueles que o judaísmo desprezava Mas a igreja não é o judaísmo A igreja não pode desprezar nenhum grupo A igreja não pode rejeitar nenhuma pessoa Porque vamos ver que o Cristo sempre se importou E ele sempre se importará com pessoas O que há de mais importante, mais importante nas nossas comunidades de fé, não são os prédios que temos construído, não são os equipamentos que temos adquiridos. Quero lembrar para você que o que há de mais importante na sua comunidade de fé é você. O que há de mais importante são as pessoas. Valorize pessoas, porque Cristo sempre valorizou pessoas. E Ele é bem claro para os seus discípulos, sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra Alcance todos os povos A ordem para a igreja é bem clara Avançar com o evangelho e levar o evangelho a todas as pessoas Não importando a sua cor, não importando a sua raça Não importando a sua classe social, não importando a sua opção Não importando os seus títulos, pessoas são importantes Comece a olhar para cada ser humano que passa por você como importante E tente romper as barreiras que impedem você de se aproximar de quem quer que seja O Cristo derramou o seu Espírito sobre a tua vida, sobre a minha vida Para que a gente possa servir de instrumento de graça, instrumento de bênção Na vida das pessoas na atualidade Ei, ao sair da sua casa, neste final de manhã, cumprimente as pessoas, abrace as pessoas. Há quanto tempo você não abraça seu filho? Há quanto tempo você não abraça sua esposa? Há quanto tempo você não abraça seu esposo? O Evangelho nos faz amar pessoas. A expansão da igreja em ato dos apóstolos se dá, porque era uma igreja que se importava com gente. Vamos nos importar com gente, amados Gente é importante E aproveite cada instante, cada momento que você tem Para usufruir o máximo com as pessoas que Deus tem dado para conviver contigo Ame aqueles que estão em Jerusalém Mas ame também aqueles que estão entre os samaritanos No dia de hoje vimos que uma igreja Estava apenas no ambiente judaico Ela alcança Os indesejados da sua época Aqueles que Eram rejeitados Que eram rechaçados O evangelho chega através de Felipe E o evangelho muda por completo A vida daquelas pessoas Vamos mudar a nossa sociedade Deus nos deu Seu espírito Para que a gente testemunhe Nesta sociedade o que é que o Evangelho pode fazer? E ele pode mudar vidas. Vimos como o Evangelho mudou a vida dos indesejados. Como o Evangelho foi eficaz na vida dos samaritanos. Entretanto, o projeto de Deus, o projeto de Jesus Cristo, era que esse Evangelho alcançasse... Todos os povos da terra E vamos verificar A partir De Atos capítulo de número 10 Como este evangelho Alcança Aqueles que não eram Judeus na essência Mas queriam muito Ter uma experiência com Deus Atos 10 nos conta a história De Cornélio Um homem que Embora temente a Deus estava distanciado de qualquer relação com Deus no tempo, uma vez que ele não tinha no seu corpo a marca do judaísmo, que era a marca da circuncisão. Cornélio faz jejuns, orações, e Deus lhe diz que ele precisava falar com Pedro. E diz exatamente onde era que Pedro estava. Ornélio manda emissários, mensageiros irem buscar Pedro. Quando esses emissários chegam, o Espírito Santo já estava trabalhando a vida de Pedro. Pedro precisava romper com seus preconceitos para que o Evangelho pudesse alcançar povos não judeus. Nesta manhã, que ação do Espírito Santo precisa ver sobre nossas vidas Para aqueles que não são cristãos Possam ser alcançados por essa graça maravilhosa Que um dia alcançou a tua vida e alcançou a minha vida É interessante que quando os emissários chegam O Espírito Santo já havia trabalhado Pedro Para que ele fosse à casa de Cornélio Quando Pedro chega na casa de Cornélio um temente a Deus, e o que era o temente a Deus? Já disse na semana anterior, temente a Deus era aquele que era o gentio Que por um motivo social ou outro não podia abraçar o judaísmo como fé ou como religião Não só um problema social, mas às vezes também uma condição física Poderia impedir que o gentio pudesse abraçar o judaísmo mas o Evangelho é para todos, o Evangelho alcança todos. Como diz o Dr. Justo Gonzales, no seu livro História do Movimento Missionário, o Evangelho, ele se adapta a qualquer cultura. O Evangelho alcança todos. Pedro vai, e quando Pedro está falando com Cornélio, acontece não só com Cornélio, mas com toda a sua vizinhança, a vinda do Espírito Santo, como Pedro havia experimentado com os demais em Atos capítulo de número 2. E aí Pedro, diante daquele ato sobrenatural, batiza Cornélio e toda a sua família e os vizinhos que ele havia convidado. Nesse momento, o Evangelho sai do ambiente judaico, do ambiente samaritano, e agora chega ao ambiente gentil e ele vai crescendo e ele vai avançando. E a figura que vamos trabalhar no próximo bloco é a figura que Deus usa para que o evangelho alcance as demais fronteiras que faltava alcançar naquela época e que vai nos incentivar a avançarmos as fronteiras. Que precisamos romper na atualidade para que o Evangelho alcance todos os povos dos nossos dias. E vamos ver que, após o Evangelho alcançar os tementes a Deus na figura de Cornélio, vamos verificar que, com o surgimento de Paulo e com as suas viagens missionárias, o Evangelho alcança grupos e dimensões que, até então, não havia experimentado. Paulo é a figura usada por Deus. Um homem que, embora tenha tido a sua criação na cidade de Tarso, mas de, sendo de origem judaica, um homem que possuía a cidadania romana, era alguém que tinha facilidade, para se relacionar com todos os grupos de pessoas. Precisamos de Paulos nos dias atuais. Irmãos e irmãs que rompam os preconceitos e se aproxime de todos os grupos que vivem na nossa sociedade e que precisam do testemunho de Jesus Cristo. Andando nas grandes cidades, vamos encontrar grandes bolsões de pessoas que... Se não rompermos as nossas barreiras O Evangelho não conseguirá Transformar as vidas dessas pessoas Paulo sai E ele vai a locais tão distantes E ele não impõe nenhum tipo de tradição qualquer A não ser que o indivíduo reconheça Jesus como Salvador E assim a obra se expande de forma maravilhosa Vamos verificar que além de alcançar gentios, gregos, romanos, Paulo também se importa por outros grupos que eram deixados de lado na sociedade antiga. Vamos observar que o apóstolo Paulo, ele alcança mulheres. Mulheres começam a ser alcançadas pelo Evangelho e são inseridas na igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que no judaísmo somente os homens recebiam a marca da circuncisão. A beleza do cristianismo é que no cristianismo Deus não dá apenas uma marca para os homens. As mulheres também são marcadas pela ordenança do batismo. O batismo não é apenas dado a homens, mas o batismo é para todos. E Paulo avança com esta ideia Inserindo mulheres no seio da igreja Como pessoas úteis, como pessoas que ministram Como pessoas que são usadas para propagar o evangelho para outras pessoas Meus queridos, lembremos-nos que todos aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida São pessoas vocacionadas por Deus Para testemunharem deste evangelho a todos os quatro cantos deste mundo Aprendamos com Paulo Não retenha o Evangelho apenas para si Ou para grupos específicos Mas leve, leve o Evangelho A todos os grupos da nossa sociedade Lembro a você Que não cabe você converter as pessoas Quem converte o homem do seu pecado é o Espírito Santo Mas a testemunha é você, meu amigo é você, minha irmã. Você é a testemunha de Jesus no ambiente social em que você está inserido. Meus amados, verificamos que uma igreja que começou tímida, mas que a ação do Espírito Santo mudou por completo a vida daqueles homens. Uma igreja que começa em ambiente judaico. Vamos perceber que ao final do livro de Atos dos apóstolos, o Evangelho já está, não apenas em território romano, mas Paulo tem o projeto e a proposta de levar este Evangelho para fora das linhas do Império Romano. A Igreja precisa, nos dias atuais, romper as linhas que impedem de levar o Evangelho a todos aqueles que precisam ser alcançados pela mesma graça que um dia te alcançou. Quero dizer para você que Cabe a você e a mim Testemunharmos Porque O Espírito Santo é que tem a função De convencer O homem do seu pecado O Espírito Santo Agindo junto com a igreja Na atualidade Iremos fazer uma colheita maravilhosa Para que quando o mestre Que Foi elevado em Atos capítulo 1 Quando ele voltar ele possa levar uma multidão daqueles que foram alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo e que ele usou suas testemunhas nesta terra seja testemunha do Senhor mas para isso não esqueça, precisamos romper com o passado, o passado que muitas vezes nos impede de olharmos e atentarmos que há demandas diferenciadas na atualidade que não vivemos no século XX. Existem tecnologias que estão aí e que não podemos dizer que essas tecnologias são nossas inimigas, não! A igreja do primeiro século soube usar todas as tecnologias para que o evangelho chegasse aos locais mais distantes utilize as ferramentas que aí estão utilize os meios que estão disponíveis mas não esqueça seja testemunha o evangelho fala através do testemunho de pessoas seja testemunha aí na sua localidade seja testemunha na sua comunidade rompa com as tradições que não têm mais lugar na atualidade Vença as suas barreiras. Vença os seus preconceitos. Que preconceitos te impedem de testemunhar de Jesus para as pessoas na atualidade? É preciso pedir ao Espírito Santo que ele venha nos dirigir, nos direcionar para que tiremos de nós aquilo que tem impedido que testemunhemos perfeitamente do Cristo onde nós estamos. E não esqueçamos, o Cristo Cristo. Se importa com pessoas. Eu quero concluir este grupo de mensagens, este grupo de estudos, dizendo para você o seguinte, se importe com gente, se importe com a sua família, se importe com a sua casa, se importe com seus irmãos da sua comunidade de fé, se importe com a sua vizinhança, porque Jesus se importa com todas essas pessoas. Foi por isso. Que ele deixou o seu trono de glória Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses Ele deixa o seu trono e vem viver entre nós Ele vem viver entre nós porque ele ama pessoas E uma igreja verdadeiramente cristocêntrica Ela sempre vai amar e priorizar as pessoas Que o Espírito Santo te abençoe e continue te abençoando não só hoje, mas durante toda a sua existência nesta terra. Deixo para vocês o meu abraço, o meu carinho e o meu desejo de que esse estudo tenha servido para o teu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Estudo 93.